2: אתם רואים פה מולכם את הצילום הגדול, את ורשה היהודית אחרי המרד, אחרי 1943. אתם רואים שאין פה בית ואין ערובה ואין רחוב, גלי אבנים, גרוטאות. ניסינו לשחזר מחדש את הרחובות היהודיים, את הבתים. כפי שהם עמדו בשנת 1939-1943. התגוררו פה לפני המלחמה כ-350,000 יהודים. זאת היתה הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה. יהודים עובדים, יוצרים, פועלים, חרשתנים, בעלי מקצועות חופשיים, תרבות יידיש, תרבות עברית, בתי ספר, בתי ספר תיכון, תיכוניים, בית ספר גבוה. כל זה נחב. אתם החיילים, כשפרצה הסערה הסופה, טרם נולדתם, ובכן, 1940, נובמבר, הגרמנים מקימים את החומות מסביב לתחום המושב היהודי, טולשים מעל אדמתם, מהעיירות הקרובות הסמוכות לוורשה וממקומות רחוקים יותר, רבבות ומאות אלפים של יהודים מוציאים את היהודים מהרחובות, מהפרברים של ורשה, ומכניסים אותם בכוח לגטו. הנה יחומות בפניכם.
3: אנו עומדים מול גטו, גטו, גטו ורשה,
2: euh, גטו גטו.
3: מול הדגם
2: של גטו, גטו ורשה,
3: גטו במוזיאון לוחמי הגטאות. אנו עומדים שם שתי קבוצות של בני אדם, לכאורה קודמים, כולם ישראלים, כולם דוברי עברית, כולם שלווים ובוטחים. ובכל זאת, אלה שתי קבוצות שונות, שונות מאוד. קבוצה אחת, חיילי צה"ל צעירים, שמכל מלחמותינו הם מכירים את מלחמת ששת הימים בלבד. הם מביטים בתימהון ופליה במכלאה הענקית של הגטו. עיר בתוך חומה. הקבוצה השנייה, אנשים שהיו שם, בגטו, שידעו בחייהם לא מלחמה אחת.
2: בין שתי הקבוצות מפריד לא הדגם של הגטו. שמיתר את שני הגטאות לשני חלקים. באותו תחום מושב בגטו נמצאים בתקופות השיא קרוב למחצית המיליון יהודים. שטחו של הגטו הוא כשטחו של קיבוץ לוחמי הגטאות, 4,000 דונמים. ארבע מאות הקטר.
0: אני נכנסתי לגטו בסוף אלף שעה מאות ארבעים. באמת כאשר הייתה פקודה במשך כמה ימים היו צריכים לעזוב את הדירות שהיו בחוץ לגטו או להחליף את הדירות עם ערים שגרו בתוך הגטו ולהיכנס בגטו. מקודם לא חשבנו שהגטו יסגרו, אבל תקף, ביום השני, אחרי סיום של תאריך סגרו את השערים, העמידו משטרות, ואי אפשר היה לעזוב כבר את הגטו. אפילו אנשים שהיו לכם היו ניתוקים מהרכוש שלכם, מהעסקים שלכם. אז הצפיפות הייתה באוכלוסיה כל כך גדולה שאי אפשר לתאר. לא רק שבדירה, בחדר אחד בדירה, היו מקרים שגרו כמה משפחות, והלוקסוס הגדול ביותר זה היה חדר אחד בשביל כל המשפחה. אבל אפילו כאשר היה לעבור דרך רחובות בגטו ורשה רושם, כמו אצלנו למשל, יוצאים מהקולנוע, ככה ראו מהבוקר עד הערב את הרחוב בגטו ורשה. המדריכות לא היו מספיקות כדי להעביר את התנועה, וכל הכסיש היה מלא אנשים, הרחוב היה מלא אנשים.
4: לגטו היו כמה חלקים, היה חלק שגם לפני המלחמה גרו אנשים יותר אה, עשירים, אז זה היה חלק יותר יפה וגם הדירות היו יותר מטופלות, אפילו שגרו הרבה אנשים, מפני שאנשים שבאו מצד הארי גם כן צריך היו לשים לבתים, בבתים היה בדרך כלל קר מפני שלא היה עם הלחם, והאוכל היה מאוד מצומצם. קיבלנו על ה... רק על התלושים לחם וריבה וקצת תפוחי אדמה, ו... ככה שהחיים אפילו במקומות האלה היו מאוד צנועים, אם אפשר ככה להגיד. היו מקומות איפה גם לפני המלחמה היו אנשים די עניים, אז שם היה בכלל נורא. שם הם גרו בבתים מאוד צפופים, וכמעט והיא... לא היה להם מה לאכול. באותו הזמן, כשאני הלכתי לעבודה בבוקר, בשש בבוקר, אז היו הרחובות מלאים עם אנשים שמתו מרעב. הם פשוט הלכו כנראה ממקום למקום, לא הספיקו בכלל ללכת הביתה. וככה.
5: בגטו, כל אחד שאף רק לקבל את הפחית הזאת, שהוא בוורטפסונג, או שהוא בוולטר תבנס, זה תבנס, או שהוא בקאגי שולץ, או שהוא, אני יודע, בהלמן. כל השופים האלה, כל אלה נקראו אלמנט פרודוקטיבי. אם היית פרודוקטיבי, אז זה לא נוגע לך. אתה עובד בשביל המאמץ הגרמני, הם מפיקים תועלת. הם לא חושבים אותך. למעשה זה היה רק כדי להפריד בינינו, בין היהודים לעצמם. יתר האנשים שלא השיגו את מקום העבודה או שלא היו מוכשרים לזה, הם, הם קראו להם למעשה פראים. כל מי שלא היה לו פחית היה פראי. לגטו אני הגעתי
6: היות ונולדתי במקום איפה שאחר כך נשאר הגטו. נשארתי במקום הזה איפה שנולדתי עד שחיסלו את האחרון האנשים ברחוב הזה. זה היה רחוב נבוליפקי, שישים ושתיים, שם נולדתי. שם גם הלכתי לבית ספר ברחוב הזה, ומשם גם גדלתי והלכתי והגעתי לתנועת השומר הצעיר. כשאני זוכר את הרחוב שלי רחוב שקד, שלף, אלה היו חצי יהודים, אפשר להגיד, וחצי פולנים, בקטע הזה, איפה שאני גרתי. עם, עם פרוץ המלחמה התחיל המצב להשתנות שם. הפולנים יצאו משם, ובמקומם באו יהודים. ברחוב נהיה יותר צפוף. אנשים שבאו מחוץ לוורשה, שהגרמנים גירשו אותם מהעיירות מסביב לוורשה, קיבלו את המקומות של הבתי ספר, ושם הם גרו. וגרו בצורה איומה, וגרו נניח בחדר של ארבע על ארבע יכולים לגור עשרים אנשים. מיטות מעל גבי המיטות, ומשם התחילו להתפשט המחלות. והאפידמיה ושסהרה בגטו ושזה קטל אלפים במשך החודשים. <אח> במשך המלחמה הרחוב השתנה הרבה, אנשים השתנו, לא אותם אנשים היו, <אח> היו אנשים שהתחלפו במשך הזמן הזה, האלה אנשים שהכרתי לפני המלחמה, לא ראיתי אותם בזמן המלחמה או שמתו או שהוציאו אותם, או שעברו לעיירות שחשבו ששם
2: יהיה להם יותר טוב, ומשם לקחו אותם. יש פה שליט עליון בגטו, זה המוות המשתולל. לא רק בשנת 1940, ב-15 בנובמבר, כשסגרו את הגטו, אבל יותר מאוחר, אפילו בשנת 1941, בשלהי 1941, לא שיערנו לעצמנו. ואני השתייכתי למחנה של צעירים. הייתי קצת יותר מבוגר מאלה שעומדים, מהחיילים שעומדים פה בפניי. השתייכתי למחנה שעדיין יותר מאשר יהודים אחרים. היינו תנועה מאורגנת, היו לנו קשרים, היו שליחים, הם עברו מגטו לגטו, הם ראו הרבה והביאו לנו את הידיעות. לא שיערנו לעצמנו. עד שלהי 1941, כשאנחנו עומדים בפני מוות, אמרו עלינו לנעוד את הענידה, את הטלאי הצהוב, ענדנו. אמרו לנו להיכנס לגטאות, נכנסנו. אבל כל הפעולות האלה עוד לא בישרו את הרצח הטוטלי. כשראינו מה שהולך, אז חשבנו בקטגוריה של פוגרום. אבל לא הייתי עד כדי כך חולה בנפשי להישאר לעצמי בשנת 1940, שבכלל ייתכן דבר כזה שלא קראתי עליו אף פעם בהיסטוריה. רצח עם שלם, ללא יוצאי מהכלל. הבית הגדול שלנו היה
3: ממש במרכז הגטו. על הדירות הצרות של האגפים הפנימיים ועל הדירות המרווחות של החזית, החלו להכניס יהודים שגורשו מרחובות אחרים. מרחובות שטוהרו מיהודים. באו אנשים מוכרים ובלתי מוכרים. בחדר אחד היו מתגוררות שתי משפחות, שלוש וגם ארבע משפחות. שכבנו על הרצפה, לא היה מקום לריהוט. כל רהיט טוב לקחו הגרמנים. את יתר הרהיטים שרפנו להסקה בחורב הכבד של המלחמה. לא קיבלנו פחם, לחלק של העיר ניתקו את החשמל, את הגז, ואחרי כן את המים. ולאחר שבנו את החומה, היינו כמה מאות אלפי אנשים בתוך בית כלא. הייתה חומה, בחומה שערים, ליד השערים שומרים. בצד הפנימי שומרים יהודים, בצד החיצוני גרמנים ופולנים. הם היו מזוינים והם ירו, ירו כל אימת שרצו וכל מי שרצו. הכל היה מותר להם. אז התגלו הלוליינים שלנו, אמני הקרקס מהבית שלנו. עד הזמן ההוא התהלכו בצל, לא התבלטו, חיפשו פרנסה בחצרות אחרות. כעת, כאשר חלק גדול מן העיר נהפך לחצר אחת, להניח לא לו ללכת לחפש פרנסה. מי יכול לתת להם לחם בגטו? הגובה ברעב? הגוסס משחפת ומטיפוס? לאנשי הקרקס היו גופות דקים גמישים. דרך פתחים קטנים בחומה, דרך זדקים, יכלו לעבור לצד השני, לרחובות שבהם התהלכו אנשים באופן חופשי, צחקו, עשו עסקים, קשרו קשר נגד הגרמנים, עשבו נשק כדי להשתמש בו נגד הכובש בבוא היום. מצדה השני של החומה, בפינות אפלות, היו אנשי הקרקס קונים חומרי מזון בשביל הגטו, שקים של סולת, כמח, סוכר, שאותם היו זורקים מעל החומה או דוחפים דרך פתחים קטנים שאדם רגיל לא יכול היה לעבור בהם. הגרמנים הרגו אותם, את אנשי הקרקס בהדרגה, באופן שיטתי, וזה אחר זה. קודם הרגו בירייה את האב שאותו תרסו ליד החומה, אחרי את הבת, אחרי אח אחד, ואחרון אחרון, האח הצעיר.
2: באותה תקופה, מכיוון שלא עלה בדתנו שאנחנו עומדים בפני תהום האבדון, בפני המוות, לא עלה בדתנו שאנחנו צריכים לזיין את עצמנו בנשק ולהתחיל בשנת 1939 או בשנת 1940 במאבק מזוין.
5: אותו אדם שנשלח, שהלך לגטו, והוא לא ידע את משמעות הדברים, למה הוא הולך לשם? הוא...
2: לא שאלו אותו, וכשהוא הלך לגטו, הוא איבד הכול, את דירתו, את רכושו, את בית המלאכה שלו, את עבודתו, את המקצוע שלו, וגם את זקיפות קומתו. הוא הוכח, הכניסו אותו בכוח. אתה לא יכול לשער לעצמך מה זה משעבד, מה זה כובש. ב... מחשבה שלך, אתה רואה כובש אחר שפוטר בתי ספר ודואג לחייהם של אנשים, לשלוותם. פה אני מדבר כובש שגם ההיסטוריה העברית, לא ידעתי דוגמה לאכזריות כזאת.
4: יום אחד בבוקר, במשטרה שלנו, של הגטו, אם כמה גרמנים, ואלה שעבדו שם אז היו מלובשים ככה בדרך כלל, ועוד לא במצב כל כך נורא, אז הם פתאום אמרו שאנחנו מוכרחים ללכת איתם. אני ועוד אחת שעבדה בתור מלצרית. פחד היה כל פעם גדול, לא ידענו מה קרה, אבל הלכנו. אז הביאו אותנו, נתברר שזה היה, הם רצו לעשות באמת תמונות מהגטו. מיעופפים. הם רצו כנראה להראות גם לאנשים שלהם ההבדל בין החיים והחיים בגטו. זה, זה לקח לנו משמונה בבוקר, אני חושבת, עד שש אחרי הצהריים, כבר המשפחה שלי לא ידעה מה קרה איתי. אכלנו בפקודה, צחקנו בפקודה, הסתובבנו בפקודה, והכל מה שעשינו זה באמת עמדו חיילים מסביב עם, עם רובים.
2: את הצילומים שאתה ראית אותם עשו הגרמנים עצמם. רוב הצילומים אצלנו נמצאים במוזיאון, כ-15 צילומים. מתקופת השואה. את רוב הצילומים עשו הגרמנים. למה הם עשו את זה? היה בולמוס של צילום. הם היו כפי הנראה פתוחים שהרייך השלישי יהיה קיים אלף שנים. ולעת זיקנה, ביום של חורף, הם ישבו עם הנכדים שלהם ויראו להם את גדולת מעשיהם, מעשה ידיהם להתפאר. וככה זה נשאר. לו, הייתי יכול לקחת אותך. ליום שקט בגטו. אנחנו שנינו צעירים, אנשי מחתרת יוצאים לעבודה שלנו. יום שקט. והנה אנחנו הולכים ברחובות העיר ועומדת קבוצה של טייסים גרמניים, תופסים לעבודה. טייסים גרמניים תופסים לעבודה משמע מכות, אולי רצח של יהודי אחד, ושנינו רואים את זה. אנחנו יכולים ללכת ישר, לפנינו ברירה, באגרופים שלנו, מה שיעשו לנו, יעשו לנו. אפשרות שנייה, יש חצר, מדרגות, שנינו מרימים רגליים וכבר למעלה. במה היית בוחר? קשה לי
0: לענות על
2: כזה. אם קשה לך לענות, אז אני אגיד לך מה שהיית עושה. היית מרים רגליים וקופץ לתוך החצר שלא יחטפו אותך. באותו רגע נכשלת כבר. באותו רגע נכשלת. באותו רגע כבר לא עמדת על נפשך. ואני נכשלתי הרבה פעמים. כשהייתי רואה שתופסים לעבודה, בסופו של דבר באמת תפסו אותי. אבל כשהייתי רואה שתופסים לעבודה, אז לא הלכתי למלכודת, כי מתחבאתי. ראיתי שכל חבריי הפולנים לאחר מכן עשו אותו דבר. אבל באותו רגע היה כבר הכישלון, נכנעת למשהו. ואחר כך כשירדתי, כשכבר לא היה המצרוד על הרחוב, כשירדתי הרגשתי פשוט שפלות רוח. תראה, אתה לא יכול להבין, אני עד היום הרבה דברים לא מבין. פשוט לא הגעתי, לא ירדתי לתהום, ולא יכולתי להתלות לראות את זה מההר מה... הגבוה. יש הרבה דברים שעד היום, 25 שנים אחרי המרד, אינני תופס. גם אינני תופס איך יכולתי לנהוג ככה ולא אחרת. אבל זאת הייתה, כפי הנראה, אז ההתנהגות האנושית המתקבלת על הדעת.
3: בבית הגדול שלנו בוורשה גרו בני אדם רבים, בעלי מקצועות שונים, בעלי השקפות שונות, אבל כולם היו יהודים. אפשר היה להכיר שהם יהודים, אף אם לא היו להם עיניים שחורות. היו יהודים שגם בזמן הכיבוש הגרמני ניסו להימלט מגורלם. אחדים מדיירי החזית של הבית הסתתרו אצל ידידים, לא הלכו לגטו. רופא שגר בקומה הראשונה של החזית אמר לי פעם, ההורים שלי התנצרו, אני נוצרי, אין לי כל קשר עם יהודים. אני פולני, אני נוצרי, אז למה לי ללכת לגטו, למה? זאת הוא שאל אותי, אותי שתמיד הייתי יהודי, בטוב וברע. הרופא הזה ברח, הסתתר, הציל את עצמו. לשם כך הוא חנק למוות את המלשין שסחט ממנו כספים. הוא היה רופא, הוא ידע איך לאחוז בגרונו של המנוול. הסחטן היה עוקב אחריו בכל דירות המחבוא שמצא על עצמו, עד שלבסוף החליט הרופא להיפטר ממנו. הוא נדבר איתו בחדר המדרגות של בית שרוף בקומה העליונה, הבטיח לתת לו שם סכום כסף. כאשר הגיע הסחטן לשם, חנק אותו, ואחרי כן, כמו הגיבור של דוסטויבסקי, היה הרופא מטפס כמעט יום-יום במדרגות הבית השרוף, בשביל לראות את גופתו של הסחטן. הרופא הציל את עצמו, אבל אשתו חזרה לגטו. היא חזרה מרצונה, לבדה. היא חזרה דווקא שנודע שהנאצים מתחילים לחסל את הגטו. כנראה שמשהו התעורר בה. היא יכלה להציל את עצמה, אבל החליטה לחזור דווקא כשהיה ברור שצפוי לה שם מוות. מדוע עשתה זאת? קשה לדעת. אולי התעורר בה... הקשר הרופף עם העם דווקא ברגע של סכנה, אולי הסר אותה מצפונה, אולי חשבה שאם כולם מתים, איזו זכות יש לה להישאר בחיים. האם יש לה זכות להישאר בחיים, בשעה שלכל העם היהודי יש רק זכות אחת,
7: הזכות למות? כשאנחנו מדברים על תגובה של בן אדם, אז אנחנו חייבים להבין ש... בעצם אדם רע במוות
2: גאולה. 22 ביולי 1942, תשעה באב שנת תש"ב. בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד שכל הפעולות הרצחניות של הגרמנים נעשו בימי מועד וימי חג של יהודים. הגרמנים מכינים שטח בירכתי הגטו הקרוי בפינו אומשלג פלץ. אתם רואים שם בניין גדול, לידו כיכר בפסי רכבת. הפסים מובילים לטרבלינקה. למטה בעולם, למטה ראיתם את הדגם הגדול זה מחנה המוות טרבלינקה, שם נרצחו כ-700 עד 750 אלף יהודים, כמעט כל יהודי ורשה, ומאותו יום הם מתחילים לאסוף ברחובות העיר ראשית כל את הקפצנים, את הפליטים, את חסרי האונים, את הקשישים, את החולים, ומובילים אותם מהאומשטג פלץ לטרבלינקה. ביום השני או השלישי כבר ידענו, אנשי המחתרת, שם מדובר בטרבלינקה, במקום קרוב לוורשה. איך? ראשית כל, אותם הקרונות היו לנו בתוך המשטרה היהודית, שוטרים אחדים, ששיתפו פעולה עם המחתרת היהודית, והם רשמו את המספרים של הקרונות. ליום המחרת הם שמו לב שאותם הקרונות חזרו לוורשה, זאת אומרת שהמרחק הוא לא גדול. אחר כך מצאו בתוך הקרונות גדים מגואלים בדם. כלומר, קרה איזשהו אסון גדול. רצח. ונהגי הקטרים היו פולנים, והם הזכירו את השם טרבלינקה. השם הזה כמעט שלא אמר לנו מאומה.
7: והאקציות הייתה להם צורה שונה בתקופות שונות. הם נהגו להופיע פתאום ולסגור קטע של רחוב על ידי שוטרים, על ידי ליטאים, על ידי כוחות עזר שונים ועל ידי נאצים שהם, גרמנים, שהם השתתפו בכל אקציה כזאת. ואז כל איש שנתפס ברחוב חייב היה להראות להם את הנייר שבידו. וזה העניין של נייר, זאת הייתה שאלה של תקופה. היו ימים שיהודים אה, התרוצצו, שילמו את, אה, את הפחותה האחרונה, והאמינו בתמימות שזאת שאלת חיים, וקנו לעצמם, לילדיהם, להוריהם. את העתודה שכאילו הייתה, כאילו הבטיחה את החיים. למחרת הנאצי שלקח את העתודה ליד, קרע אותה לגזרים ולא הכיר בה. אחר כך הם היו נכנסים לרחוב, לבתים. הם היו סורקים בית אחר בית. הם היו נכנסים לבית, היו סוגרים את השער, והיו קוראים מלמטה. ובוורשה, אני לא יודע, מוכר לכם הדבר, אלה היו חצירות, חצירות סגורות במין מרובע של מבנים. הם היו סורגרים את השער והם היו נכנסים לתוך החצר הפנימית הזאת וקוראים שעל כולם לרדת ולהתאסף בשורה בחצר. ואלה שירדו, הם היו... בודקים שוב את הניירות שלהם לפי אותה כלל, לפי אותה שיטה ובאותו הזמן עצמו היו עוברים דירה אחר דירה ומחפשים אם לא התרבו אנשים. תור זה שהם היו מבקרים בדירות האלה, הם היו גורמים לחורבן בתוך הדירות, שודדים מה שיכלו בכלל לשדות, הופכים את הכל ואת מי שמצאו אז בלי שאלות היו שוחפים איתם לגירוש. היו אוספים את האנשים בתוך הרחוב בשיירות גדולות, מקיפים אותם נאצים ומובילים לאומשלג. האומשלגפלץ זה היה הכיכר שבו הם היו אוספים אנשים ומשעמם שולחים אותם. הייתה שם מסילת ברזל. ‫לשם היו ניגשים הקרונות, ‫והיה שם איזה מבנה, ‫מבנה ישן, גדול, ‫והכול היה תלוי ביום. ‫היה יום שהם היו ‫אוספים המוני אנשים, ‫ואז האום שלק הזה היה ‫מלא עד אפס מקום, ‫גם בתוך הבית וגם בתוך הכיכר. והיו ימים שאנשים שם שחפו ממש בצפיפות כזאת שלא היה מקום ישיבה. והם, או במכוון, או שזאת שיטתם, לא נתנו לאנשים, לא, לא, על לא, אוכל אין מה לדבר, לא נתנו להם מים, <אח> ואי אפשר היה לעשות את הצרכים. והעמושלק, היו שם ילדים קטנים, וזקנים, וחולים, ומשפחות שלמות. ובתוך ההמון הזה תמיד ילדים הלכו לאיבוד, אנשים, משפחות נותקו זה מזה. כל הזמן אנשים חיפשו זה את זה. כל הזמן היו אנשים שניסו עוד איכשהו לברוח, ומדי פעם לפעם הם היו יורים. ומוצאים את מישהו ומכים בו כדי בכלל להפחיד אחרים. וזה דבר נורא, זה היה המקום שבו הם היו בעצם יוצרים איזה מין שיטת טרור שבמושגים שלנו אין להבין את זה. יש לי עוד
5: שאלה.
7: אני לא
3: מאמין שעד כדי כך אפשר להסתיר דברים כאלה שלא יראו בעיני
2: העולם. האם העולם לא ידע מכל הנסע ביהודים? לא הגיב לזה? הוא ידע והוא שתק. ואנחנו פתאום ראינו את עצמנו בודדים, גלמודים, עזובים, לא רק מהעולם הגדול, גם משכנינו הפולנים. עוד שאלה אחת, נהנית. האם קיבלתם סיוע מהמחתרות שהיו אז בישראל? אנחנו חיפשנו את הקשר אל ארץ ישראל. שלחנו מאות ואולי אלפים של אנשים צעירים אל מעבר לגבול, מעבר לתחום הסכנה. שלחנו אנשים אל רומניה, אל סלובקיה, להונגריה, והם חיפשו את הקשר. צר לי להגיד שאף אחד מהארץ לא מההגנה. ולא מאצל. לא הגיע אלינו החל משנת 1939 עד 1945. מדי פעם בפעם קיבלנו מכתבים, היו ניסיונות לשלוח לנו עזרה חומרית אה, משוויצריה או מפורטוגל, מהחברים בווילנה. אה, יותר אה, ציונים לשבח אינני יכול לתת.
3: עיסוק מיוחד מצא לו אותו סופר משורר שאת מחברת הרשימות שלו מצאתי בחורבות הבית. המשורר הקים בגטו בית ספר והוציא עיתון במחתרת. בטופס אחד כתוב בכתב יד שעבר מיד ליד. עיתון היו שם סיפורים קטנים ממוסר השכל פילוסופי, רשמים, מיבודים אקטואלים של אגדות, פזמונים, וכולם חץ חד מכוון כלפי העולם ותרבותו. בעיתון הזה הוא כאילו שוחח עם עצמו לאור המאורעות שעברו על האנושות. הוא האמין שמה שקורה ליהודים נוגע לכל אדם בעולם. הוא רצה להוכיח שכל האנושות היא מושחתת, אם יכלה להיוולד בתופעה כמו ההיטלריזם. גורל היהודים היה לו הוכחה לנטיות המרושעות של בני האדם. באותה מחברת, שאותה מצאתי חרוכה וקרועה, גיליתי גם משפטים אחדים עליי. קראתי אותם בהתרגשות. לא ידעתי שמסתכל בי אותו אדם שהייתי רואה אותו לפעמים עומד בחלון ומתבונן בשמיים. הוא כתב עליי שילב אותי בקטעים של עלילות בתוך הרומן, רומן שלא נכתב אף פעם. נשארו רק דפים מתים, חלקם קרועים, חלקם שרופים. הגטו היה עולם של מצוקה, פחד וכולין. חוט החיים, פת לחם, צלחת מרק. אלה היו המחשבות, אלה היו השאיפות. ובבוא יום חג, יום השבת, חגג הלב פנימה את הזיכרונות של אותן שבתות הדורות ונאות מן הימים שחלפו, שחלפו לבלי שוב. עוד כמה דפים במחברת שאפשר לפענח אותם. סיפור שלם שכתב המשורר שלנו, סיפור של דמיון, סיפור של מציאות. הייתה לי חתיכת לחם, חתיכת לחם קטנה, שחורה ולחה, שכל אימת שהייתי מביט בה חשתי תחושת ניצחון על שהתגברתי על התשוקה לאכול אותה. היא צריכה את להספיק לי ליום המחרת וליום שלאחריו. לא ידעתי מתי אקבל שוב גוש בצק שחור וחמץ-מץ כזה, שאנו קוראים לו לחם. <חלף, חלף יום חורף, יום לח ואפור. אחד הימים שכאילו אינם נגמרים. הרחובות התרוקנו, חלפה כבר שעת התחלת העוצר, ואסור לצאת מחוץ לבית. ולשמא לצאת? מה צפוי שם בחוץ? כמה מאות אלפי בני אדם הביטו לתוך החשיכה הדוממת. ואז הופיעו ברחוב הם. הם צעדו. צעדו בקיבה מלאה. צעדו וצחקו. הלמו בנעליהם מקצף של שיר לכת. הם צעדו ועישנו. צעדו וקיללו בקולי קולות. צחקו ושרו. הם צעדו באור העמום של הפנסים המעטים. יכול הייתי לראותם, אבל בחדרי לא היו חלונות, הייתה רק מרפסת. כדי לראותם צריך הייתי לצאת, להתכופף החוצה, להתגלות. זאת לא רציתי. הצעדים והקולות התרחקו, ואני נשארתי בכורסה הישנה, ליד השולחן שעליו הייתה מונחת חתיכת לחם. צריך היה רק להושיט יד, אבל אני... לא הושטתי אותה. בשמשה השחורה של חלוני הופיעו לנגד עיניי תמונות מן העבר, ואני גירשתי אותן. כולן היו קשורות עם החדר הזה, שבו הייתי פעם בן עשרים ובן שלושים, בן ארבעים. אצלי בראשי היו הזיכרונות, מולי היו תמונות, מהן חדות, מהן מטושטשות, אבל כולן מרוכזות. בארבעת הכתלים הללו שבתוכם הייתי כותב וקורא, שמהם הייתי יוצא ועליהם הייתי חוזר. משמר החיילים חזר והפר את הדממה. הגרמנים הלכו לאט. הם לא נעצרו ליד ביתי, לא נעצרו ליד שום בית אחר. אחריכם כן נעלמו בתוך הדממה. ואז שמעתי את הקריאה. היא הייתה חלושה. כמעט שלא שמתי לב אליה. מקץ שעה ארוכה שמעתי אותה שוב. לא הבחנתי במילים, אבל ידעתי היטב שיש שם מילים, אף על פי שאינני יודע את משמעותן. הקריאה, הצעקה, הייתה חוזרת שוב ושוב, בהפסקות ארוכות. למי היה יכול לקרוא האיש? מי מציפה לעזרה האיש שהתהלך בלילה בגטו? האם לא פחד? האם לא ידע כי אחר שעת העוצר צפוי מוות לכל אדם? האזנתי. הקריאה נשמעה שוב, עולה מתוך רחש הגשם שירד בחוץ. קמתי וניגשתי לדלת המרפסת. בכל החלונות היה חושך, אבל אני ידעתי כי גם שם, מאחורי כל השמשות השחורות, עומדים בני אדם ומביטים. האיש שקרא הלך כנראה לאט מאוד. עברה שעה ארוכה מאוד עד שהצלחתי להבין מתוך הגשם המתדפק מה הוא קורא. הקול החלוש הזה ביקש לחם. בשעה כזאת, בשעת לילה מאוחרת, כאשר איש אינו יכול לצאת מהבית, כאשר איש אינו מעז להתכופף מהחלון, איזו קריאה. זה חודשים מן החודרת בקשת לחם לתוך שום לב, לתוך שום חומה, והוא, הוא משמיע את בקשתו ברחוב בשעה כזאת. גיתה שתיקלב רויט. ושוב דממה. אבל אני הרגשתי שהוא נמצא ברחוב, מתחת לחלונות. גיתה שתיקלב רויט. קולו נשמע קרוב יותר. היה זה קול חלוש, צרוד. לחוץ תחת המעמסה של הלילה והגשם, והיה בו עוד משהו, דבר שלא רציתי להשלים עמו. היה זה קול של ילד. נצמדתי אל דלת המרפסת, וחיכיתי זמן רב. על שולחני מונחת הייתה חתיכת לחם. הוא שתק שעה ארוכה, ואחרי כן השמיע שוב את קריאתו. כאילו מתחת למרפסת שלי, גיט אשתיקל הברויט. גיט אשתיקל הברויט. היה זה קולו של ילד. כולו ייאוש, אבל ייאוש ללא בכי. הוא השתתק, ואני חשבתי שיתרחק כבר. אולם אחר הפסקה ממושכת, שמעתי אותו שוב, מתחת למרפסת. אמרתי לתוך הדממה, לך, לך מכאן, אני מבקשך. יש לי רק חתיכת לחם אחת, לא יותר. והוא חזר על קריאתו כאילו ידע שאני שומע, וכאילו ידע על הלחם המונח על הוא קרא אליו, אל הלחם, ולא אליי, דרך הקירות ודרך הלילה, דרך שמשת הדלת ודרך הגשם. ואפילו בשעה ששתק, אני שמעתי, גיטה שתיקי לברויט. פתחתי את דלת המרפסת, והגשם הרטיב אותי מיד. התכופפתי והיבדתי החוצה באור העמום של פנס הרחוב. ציפיתי לראות אותו נושא את ראשו אליי, אבל איש לא עמד שם. על המדרכה הרטובה הצטיירה דמות אפלה של ילד. הוא לא שכב שם. כנראה היה שככה בהיותו שרוע על המדרכה הוא מנסה לרוץ. מצב הידיים כיפוף הרגליים, הפרצוף המופנה אל אבני המרצפה, כל זה העיד כאילו על תנועה. ואז שמעתי שוב, גיטה שתיקה לברויט. הוא לא דיבר אל החלונות, הוא לא ראה אותי. הוא ראה רק את אבני המדרכה. שמע קראתי בקול רם, הייתי כפוף מעל למעקי המרפסת. ידי החזיקה את הלחם. בתוך המקטורן, לבל ירטב. שמנה, קראתי שוב, הסתובב אליי. הגוף זז. הייתה זאת תנועה מוזרה. ראיתי שהוא מנסה לשנות את מצבו, אבל אינו יכול. אני לא יכול, אמר. הסתובב אליי, אמרתי שוב. הרי הלכת עד הנה. לא הלכתי, אמר. זחלתי. קרעתי אליו, אבל רטוב שם, יורד גשם. אין לי כבר כוח ללכת, ענה לי. אני רוצה לזרוק לך חתיכת לחם. טוב, תזרוק, ענה. אני זורק. הושטתי את ידי, וכיוונתי. כיוונתי היטב. הלחם התגלגל במדרכה, אבל לא די קרוב על ידו. איפה זה? נשמע הקול מהמדרכה. קרוב ליד שלך. זוז קצת. ראיתי את מה המצב. ידו גיששה במעגל על המדרכה הרטובה. קיוויתי שיצליח להתרומם ולהתקדם כמה סנטימטרים. אין! ענה הקול מן המדרכה. ניסיתי להמריצו. הלחם מונח על ידך. זוז קצת למען השם. רק קצת. כן. ענה הכל מן המדרכה, אבל הוא לא זז. בכיתי ודיברתי עליו. בכיתי והסתכלתי ביד הסובבת אט-אט בעקשנות, בקרבת חתיכת הלחם. זוז קצת, אמרתי, עשה כפי שאני אומר לך. אני מנסה, אני מנסה, השיב בקול חלול, שלא גילה שום רגש, לא ייאוש ולא תקווה. ‫היה אמיץ, זוז רק קצת, ‫קרעתי מן המרפסת, ‫והושטתי את ידי שלי, ‫כאילו יכולתי להעריך את ידו שלו. ‫זרקתי לך את חתיכת הלחם ‫האחרונה שלי, ‫היה אמיץ, צעקתי. ‫והוא השיב. ‫אני אמיץ, אני כבר בן שש. ‫השחר עלה כבר והגשם עדיין ירד, ‫והילד היה שרוע כמו בלילה. כאשר ראיתיו לראשונה. פניו מופנים אל המדרכה הרטובה, ידו מושטת קדימה במאמץ, בקרבת חתיכת הלחם. מי שימצא ראשון את הלחם הזה, הוא שיזכה בו. בי לא נותר עוד כוח בשביל לרדת לרחוב ולהרעים אותו מהמדרכה.
0: ילדים יתומים, או אפילו לא יתומים, שבבוקר יצאו לחלק חלק ארי כדי לפרנס את המשפחות, וזה היו ילדים בגיל... ארבע, שש. ראיתי גם כן תמונות אחרות, כאשר ילדים שהלכו... לאסוף כמה פרוטות בקפצנות בדרך קבוצת אר"י, ועל כך להביא את המזון בשביל המשפחה. וכאשר עברו דרך הורים שמטרתם היתה לזרימת המים מרחוב והיה זה ברוחב של 20 סנטימטר וגובה של 15 עד 20 סנטימטר, שרק ילד קטן ורזה היה יכול לעבור את החור הזה, כאשר שוטרים גרמנים הרגו כל יום כמה ילדים האלה. אז בסכנת נפש הם הלכו מצד ארי כדי לקבל כמה פוטות מאנשים רחמנים. מספיק לעבור את החור. מצד הם לקחו מילדים האלה שוחד עבור אישור לעבור מצעד ארי.
5: והילדים בדרך כלל היו הקורבן הראשון של המלחמה. מפני שבברשה כשפצעה המלחמה, הסתובבו ילדים, אלפים ילדים, ואף אם שהיו להם לא יכולים היו לתת לילד ‫את המת אוכל, מה שצריך היה. ‫באותו היום, כשהגרמנים נכנסו לבארשה, ‫הביאו את הרעף. ‫הילדים יצאו החוצה לחפש אוכל. ‫ערפים של ירדים. ‫וכאן הייתה הפרובלמה הראשונה, ‫הלחם, שצריך היה לתת לילד. כסף לא היה, אז אנחנו uh, מצאנו מורים והשתתלנו שאילו המורים שהיו בראש בתי הספר שהם ייקחו לידם, מטבחינו לילדים. האוכל לא היה לא בשר ולא חלף, האוכל מה זה היה? פעם אחת ביום ורק עם חתיכת לחם קטנה. זה לא היו ילדים כבר. זה היו קלטים. באופן כזה היה הרעב, ולא כל כך זה הילדים רעבו. ואחרי כל אוכל ואוכל, אז הם שרו שירים עבריים. עשינו מקהילות של הילדים. והם לרצון, ושרו במקהילות האלו. הם שרו באופן טרגי, אבל מאוד יפה. ‫ואז הייתה בוורשה חברת צנטוס, ‫מטעם הג'וינט. ‫הקרתי שם את דוקטור קורצ'אק. ‫אני יכול להגיד לכם ‫שלא ראיתי עוד אוהב ילדים כמוהו. ‫לא ראיתי עוד יחס כזה לילדים. אני נזכר פעם אחת, עזבנו יחד את הצנטוס והלכנו לרחוב. אנחנו דיברנו בינינו. פתאום עבר ילד, ילד זר שהוא מכיר אותו. הוא עזב אותי, ניגש אל הילד הזה, רטף אותו ככה כמו אמא, נשאל איפה אמא, איפה אבא, ופרטים. שיספר לו, ילד קטן, ילד בן ארבע, בן שלוש, בן ארבע, אבל כשהסתכלתי על האיש הזה, עם איזה חיבה, עם איזה התמצאות, הוא ניגש לילד הזה. אני הרגשתי את הלב הגדול שלו, העדינות שלו, האהבה הגדולה, המסירות לעקוב. אם אני מדבר, אסור לי
4: בהתחלה לא ידענו בכלל, מפני שאמרו לנו שמבירים את האנשים לאיזה מחנה, איפה שאנחנו נעבוד הלאה. אז עבדתי, כמו שסיפרתי, בחלק הנוצרי, ולקחו יום אחד בחור אחד, בחור צעיר בגיל 18. ואחרי יומיים הוא חזר אלינו וסיפר לנו שהוא היה כבר ברכבת, ושם אמרו לו שהרכבות הולכות למקום איפה שמחסלים את האנשים וכשהוא סיפר לנו את זה אז לא אימנו לו חשבנו שמשהו קרה לו, שהוא לא מדבר לעניין אבל אחר כך כשהוא התאושש קצת אחרי יומיים אז הוא סיפר לנו שהעבירו אותו למקום שקוראים טרבלינקה ושם פגש כבר אנשים שעברו שם כמה זמן וסיפרו איך שם הולך הכל. אז הוא היה בחלק של אנשים שהם סידרו את הבגדים, והבגדים שלחו בחזרה לגנרל גוברנמן, זאת אומרת לוורשה. אז הוא עם הבגדים התחבא ברכבת וחזר לוורשה, ומשם הוא ברח וחזר אלינו, וסיפר לנו כל, כל הסיפור. מאז באו כבר... עוד אנשים מפעם לפעם, אז ידענו שזה שה... באמת אסון הגדול ואין לנו כמעט ברירה. אז התחלתי, לא רק אני, אבל הרבה אנשים, הקשר עם הנוצרים כדי לצאת מהגטו. אני יצאתי יום אחד עם העובדים ולא חזרתי איתם בחזרה. התחבאתי שמה. וישבתי עד למחרת, ומחרת בבוקר, השכם, יצאתי לרחובות, סתם. הייתה לי כתובת לאן ללכת. אני הייתי בוורשה עד יולי 43, ואז אה, לקחו אותי לברגן בלזן.
2: והגרמנים, לאחר שהם הוציאו רבבות ואלפים, מאות אלפים, הם הקטינו את הגטו. פחות יהודים, פחות שטח. במקום הגטו הגדול נשארו פה שלושה גטאות קטנים יותר, אתם רואים? בין גטו לגטו יש שטח הפקר שאסור לעוברו. ופה סיירים גרמנים עוברים כל הזמן, אנשי אס אס, וגשת"פו ושומרים. דינו של איש יהודי שעובר מגטו לגטו בלי רישיון מוות במקום. ובמקום הגטו הקטן נשאר רק זה. זה בעצם מחנה ריכוז של אחד התעשיינים הגרמנים, טבנס, ולטר צזר טבנס, שהוא חי בגרמניה ועושה עסקים. תסלח לי, אתם לא חשדתם בהם אפילו. אתם לא עשיתם
0: שום דבר לכיוון זה שאולי יקרה פה אסון. אתם הלכתם,
2: הסכמתם, התאספתם. אמרו לכם, עשיתם. למה זה? לא שיערתי לעצמי, ואני לא הייתי שייך לאופטימיסטים בגטו. ההפך מזה נכון. הייתה איזו חלוקה משונה שדווקא המבוגרים יותר, הקשישים יותר, הם האמינו יותר. ואנחנו, הצעירים יותר, הייתה בימה בעינינו. פשוט חששנו. בינואר 1942 קיבלנו ידיעות שבכל מנה בספר המערבי התחילו לרצוח יהודים. אז אמרנו, במה אנחנו טובים יותר בוורשה? למה לא ירצחו אותנו? גם אותנו ירצחו. אבל זה היה רק בתחילת 1942 ובשלהי 1941. רק אז התחלתם
0: לחשוב
2: שאולי הכוונה רע, פה לא טובה. רע, לא שהכוונה, הכוונות לא היו טובות מ-1939. למה אז? למה אז לא אני היו מבקש היו... ממך שתבין דבר אחד. כן. לקחו חיילים מהצבא האדום שלחמו בגבורה בישרי מוסקבה ובישרי לנינגרד והיחידה שלהם או היחידות שלהם נפלו לידי הגרמנים הנה עוד אתמול היו לוחמים עזים היה נשק בידיהם הגרמנים הביאו אותם כשבויים בתוך קרונות. נסעתי פעם, כלא יהודי, בדרך בין לובלין ורביישוב וזמוס. קרונות קרונות ופתאום אני רואה זה היה עוד ב-1941. ואני רואה אנשים מוציאים את הידיים שלהם מבלי שתהיה להם אפשרות להוציא הגה. מראים רק עם אצבע לפה. מה האם? היו שבויים סובייטיים, ולפני שזזה הרכבת ראיתי איך שזורקים מתוך הקרונות עשרות עשרות של גוויות של חיילים לוחמים שעמדו בגבורה, זורקים אותם על פסי הרכבת. ולאן הבינו אותם? הבינו אותם אחר כך לאושוויץ, לאחד ממחנות הריכוז האיומים, ממחנות המוות האיומים ביותר. ואם תרצה, תפתח את תפרו של הס, ימח שמו וזכרו, המפקד הגרמני של אושוויץ, איך הוא רצח את השבויים הסובייטיים, לא יהודים. אז אני ראיתי אותם, איך שהם מתחננים למים כמו יהודים. סך מגודלי פרא כמו יהודים, כפופים כמו יהודים, עבדו באושוויץ כמו יהודים, נרצחו כמו יהודים, ואני מודיע לך, אפשר לרצוח כל עם, אם יש רק הרוצח שמסוגל לזה. אפשר להפוך כל עם, כל שיבת, כל גזע, אפשר להפוך אותם ליהודי הגטו. ובכן, פה מתגוררים עכשיו, בתקופה שאנחנו מתקרבים, לקראת המרד, כ-60,000 יהודים. והנה, נסתיימה האקציה, החיסול הראשון, סתיו של פולין. ערב חורף, הגטו מחנה ריכוז, מורכב מאלמנות ומאלמנים ומיתומים, בלי ילדים קטנים הם הוצאו, עם חשיכיים חוזרים לבית לא שלהם, לשולחן לא שלהם. לחיים שתלויים על בלימה, והנה צעירים מתמסרים בלי עבודה, בלי תעודות חיים, מתמסרים מהבוקר עד הערב בהקמת הכוח הלוחם היהודי. חופים שבועות, ינואר 1943, הימלר, היינריך הימלר, מגיע לוורשה. נכנס גם לגטו, רואה שקיימים עוד רחובות יהודיים, ישנם עוד יהודים, הוא מוציא את הפקודה שלו שהיא נשתמרה. והפקודה אומרת דברים מפורשים: כל זמן שיהודים יהיו בוורשה, הם יהבו כן של מרד, להרוס את ורשה, לרצוח את שארית היהודים. ועוד לא התייבשה הדיו מהפקודה הזאת, פשטו הגרמנים שוב הפעם ברחובות הגטו. 18 בינואר 1943, שלג על הגגות.